0: Saudações conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, hoje com um assunto sensacional. Você sabia que na década de 60, a Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, foi palco de uma aparição descomunal de ovnis, de ufos? E essa aparição se intensificou, inclusive, na década de 70, chamando a atenção tanto da aeronáutica como do exército. Bom, para falar desse assunto, que é fascinante, a gente tem conosco aqui simplesmente aquele que é o maior investigador desse fenômeno e uma lenda viva da ufologia mundial, não só brasileira, que é o Marco Antônio Petit, que vai é, colaborar conosco e recebendo também aqui o nosso querido amigo Marcos é, Kuznik, sócio fundador aqui do canal Realidade Fantástica, que vai nos ajudar aqui a conversar com o Petit sobre esse assunto. Né? Marco Antônio Petit dispensa apresentações, né? faz parte da história da ufologia brasileira, ele é carioca, é escritor, é ufólogo, e vem colaborando de uma forma muito honesta e muito lúcida com a pesquisa do fenômeno UFO. Então, já é a terceira ou quarta vez que ele vem aqui no canal Realidade Fantástica, e para a gente é muita honra. Então, Petit, seja bem-vindo.
1: é Prazer, Jamil. Prazer, Marcos. Estamos aqui reunidos hoje, para agora, para falarmos de uma outra temática dentro é, do nosso trabalho. né? E uma temática que, na verdade, mudou a minha vida drasticamente fazendo eu abandonar a minha cidade natal. Eu sou nascido no Rio de Janeiro e acabei indo morar nessa região, justamente da Serra da Beleza, para investigar essas aparições. Até de início, eu tenho que ressaltar, a nossa chegada lá em maio de 82, a princípio tinha a finalidade para começar a verificar até que ponto aqueles relatos que eu estava recebendo na cidade do Rio de Janeiro sobre aparições de misteriosas luzes, tinham realmente, ou poderiam ter realmente, o fenômeno ufológico por trás. Então, isso foi o início, na verdade, desse movimento, vamos dizer assim, da minha vida, que literalmente transformou ela de uma maneira totalmente inesperada. Né?
0: Perfeito, é, eu, só... eu quero passar a palavra ao Marcos, né? mas antes eu só queria lembrar dos nossos amigos e se inscrever no canal, acionar o sininho, né? deixar o like, que isso é importante. E olha, pessoal, estamos lançando a Academia Realidade Fantástica, você pode conhecê-la através da, do link na descrição desse vídeo, e lá você vai ter algumas surpresas. Marcos, por favor.
2: Então, Peti, boa noite a todos, né? E, e, e para nós, né, Jamil? É sempre uma satisfação poder trabalhar com quem realmente vai a campo e pesquisa os fenômenos, né, Petit? Porque é, eu e o Jamil, a gente ainda é remanescente, talvez, do nosso interesse pela ufologia lá dos anos 80, onde havia muitos pesquisadores que de fato iam a campo, né? Depois eu a, a, até até Não só porque, mas um dos fenômenos na internet começou a surgir uma série de, de teorias que espantaram. Na verdade, muitas pessoas da pesquisa ufológica por medo de se, serem confundidas com lunáticos, com, 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 com fantasias. E, e eu queria saber uma coisa, Petit, se teu, teu é, é, interesse foi tanto que você falou que você foi, foi 82 para essa região da Serra da Beleza, né?
1: É, perfeito. É, eu comecei a fazer ufologia publicamente, ou seja, fiz a minha primeira conferência, estreia, é, em junho de 79. Uhum. E, e em 82 eu estava finalizando, na verdade, eu, é, é, eu não tinha me formado ainda em análise de sistema, é, na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, curso superior, e eu literalmente, em 82, eu abandonei eu, eu, esse curso é, para nunca mais voltar, literalmente. Por isso que eu faço, falo que a minha vida foi modificada drasticamente com essa decisão é, por conta de verificar. Eu diria até que não foi só verificar, é claro, a, a realidade daquelas aparições que supostamente estavam se verificando na região. A questão foi que em 82, no, é, no dia 8 de maio, eu chegava pela primeira vez à conservatória, que é um dos distritos do município de Valença, o outro é Santos Isabel do Rio Preto, onde está é, situada a própria Serra da Beleza. Ela fica bem na divisa desses dois distritos do município de Valença, no sudoeste do estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei lá no dia 8 de maio é, desse ano, que nós já falamos por várias vezes era para verificar realmente a, a seriedade a nível de interpretação onfológica para aqueles fatos que fato estavam se dando. E o que foi fundamental, eu tenho essa convicção hoje, já escrevi muitas vezes sobre isso em artigos, em três dos meus livros que nós abordamos a Serra da Beleza, que é naquela primeira noite que eu passei em vigília, acampado num dos pontos mais altos dessa serra, por volta das 10 horas da noite, eu vi junto com mais quatro membros do meu grupo, naquela época era a Associação Fluminense de Estudos Ufológicos, a PIL, que eu havia justamente criado no ano anterior, para quê? Para estudar justamente em loco nessas regiões supostamente de incidência que eu ia verificar e começar a buscar informações e ter até uma presença marcante, desde que fosse algo positivo a conclusão nossa para levar à frente um projeto investigativo. E nessa noite do dia 8 de maio, como eu ia colocando, juntamente com mais esses quatro parceiros, nós vimos o objeto claramente de forma discoidal, vindo do lado de Minas Gerais, da divisa, né? é, por cima da chamada Serra da Mantiqueira, com um movimento totalmente invulgar. Isso é que nos chamou logo a atenção. O objeto é, se movimentava, apesar de uma rota definida é, em direção já a cidade Volta Redonda, no estado de Rio de Janeiro, nós não vimos a cidade do alto dessa serra, mas vimos a claridade além do horizonte. Então, ela é fácil perceber a posição é, dessa cidade, que é bastante conhecida até nacionalmente. Né? E o que aconteceu? Esse objeto, como eu ia colocando, apesar de uma trajetória definida, é, vindo de Minas em direção à Volta Redonda, já no estado do Rio, ele é, apresentava um movimento pendular como se estivesse preso a um fio imaginário no céu, uma coisa totalmente sem sentido dentro da, da nossa tecnologia. E vimos isso durante cinco minutos. Esse objeto passou, a, vamos colocar, na nossa frente, rumando para tal cidade, que eu já mencionei, e desapareceu. Ou seja, na primeira noite que eu passei no alto dessa serra, eu já estava tendo a minha primeira experiência. Ou seja, e, inclusive, é importante ressaltar que um dos depoimentos que tinham chegado diretamente por uma testemunha militar à minha pessoa no Rio de Janeiro, no ano de 1980, havia a, a descrição exatamente é, compatível com aquilo que eu avistei na serra no ano seguinte, é, na minha primeira experiência. Eu nunca tinha tido uma experiência ufológica, inclusive, até chegar à Serra da Beleza. Mas o que, é que aconteceu após esse, esse, essa primeira experiência? No dia seguinte, ao passar para o conservatório, eu tomei conhecimento através do vice-prefeito na época de Valença, que o um objeto, exatamente com aquele padrão que eu havia descrito, para ele, inclusive, ao chegar na sua residência, é, havia sido avistado também por cima da parte urbana é, do distrito é, de conservatório, que dista 12 quilômetros do ponto de onde eu tive a, a própria experiência pessoal, a primeira delas. Nós voltamos para o Rio de Janeiro naquele domingo, né, já que o dia 8 de maio era um sábado, e planejamos voltar duas semanas depois. Voltamos exatamente duas semanas depois, novamente um, um dia de sábado, e, por incrível que pareça, né, é, já com o tempo totalmente fechado, é, a cerração total, você em determinados momentos, parecia que você estava dentro da, das nuvens, literalmente, mas, num desses momentos de uma ligeira melhoria, nós observamos né, o mesmo grupo novamente, com exceção apenas de uma pessoa, que era a pessoa que, na primeira vez... É, tinha ido apenas nos levar de carro até o local, não tinha carro naquela época. O que aconteceu? É, novamente, por volta das 10 horas da noite, se materializaram duas esferas de cor laranja na nossa frente, a poucas centenas de metros de distância. E aí, um dos membros do grupo, justamente o amigo Luiz Carlos Dantas, sinalizou em direção ao objeto, aos objetos. E quando ele fez isso com uma lanterna, é dele, é, na mesma hora exatamente. É, aqueles objetos se desmaterializaram e o acampamento foi banhado por um flash violentíssimo de luz. Ou seja, duas idas à Serra da Beleza, no mesmo mês ainda, é, dois avistamentos, no total três objetos. Aí não, eu não tinha mais dúvida, tinha que ser muita coincidência para é, é, me levar realmente, eu descartar os depoimentos anteriores dos moradores, que como o Jamil fez menção no início, esse fenômeno começou a explodir lá na, na década de 60. É isso, Petit, é
0: me perdoe te interromper, é isso que eu quero aproveitar agora, nesse momento do teu discurso, porque eu acho que você tem até uma ligação kármica, era para você começar né, a ufologia na ufologia, ligado a essas incidências na Serra da Beleza. Né? Mas, é, pelo que conta no teu livro, a gente vai falar dele, desse livro, mais para o final do programa, né? eu estou lendo aqui que a coisa atingiu uma incidência que chegou a chamar a atenção dos militares. É aí que eu queria que você nos explicasse um pouquinho.
1: Perfeito. Antes da minha chegada lá, justamente em maio de 82, é, primeiro, um grupamento do Exército, vindo justamente da cidade de, de Valença, onde nós temos uma sede do Exército Brasileiro lá estabelecida, tinha ido montar um acampamento exatamente na mesma propriedade rural, na mesma fazenda que eu montei o nosso primeiro é, no dia 8 de maio. E eles foram para lá por quê? Porque a incidência, essa que você fez menção, intensa, ela já tinha atingido, é, no final da década de 70, um nível diário. Parece até brincadeira a gente falar disso. As pessoas, é, no final da tarde, vindas de conservatória, vindas da parte urbana de Santo Isabel do Rio Preto, que é, como eu falei, o outro distrito do município de Valença, onde está também situada parte da serra. Aliás, subiam para o alto da serra. É, ambos os distritos, a nível das partes urbanas, tanto conservatória quanto Santa Isabel, distam é, 12 quilômetros exatamente desse ponto mais alto, onde é, eu fui acampar pela primeira vez em maio de 82. Então, chegava assim, seis horas da tarde, dependendo da... da da, da Estação do Ano, às vezes um pouco mais tarde, no verão, nós tínhamos lá, literalmente, tipo 300, às vezes 500 pessoas. As estradas, inclusive a que corta a Serra da Beleza, era, eram de terra. E só para esperar anoitecer, porque como o, o, esses fatos estavam se transformando em ocorrências é, diárias, as pessoas iam para lá, num dia vinham, e no outro dia vinham, e isso, é claro, acabou chamando a atenção é, do Exército da instalação mais próxima. Até porque, Jamil, é, quando eu cheguei lá, eu comecei a levantar depoimentos dos próprios militares do exército. Esses militares, ao trafegarem com seus caminhões por diversos motivos, pela Serra da Beleza, geralmente às vezes à noite, indo até o estado de Minas Gerais, além da divisa por campo, eles várias vezes com esses militares a bordo, encontravam esses objetos. E às vezes literalmente pousados, Jamil.
0: Você está brincando. Por...
1: É, tem aí Fantástico. no livro o, o a, 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 a Moacir, eu acho que é Moacir Lopes, né? é, é um dos sobrenomes dele, é, tenente do exército, que me relatou três experiências espetaculares que ele teve. Uma delas, durante justamente é, uma missão militar de transporte justamente com, com esses caminhões. As outras duas foram ao trafegar como nos momentos de folga.
2: Porque até eu ia comentar, Petit, que a, a, a gente que, que acompanhava lá, digamos assim, aquela classificação é, 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 mais é, clássica mesmo do, do, dos óbvios, do, dos contatos de primeiro, segundo e terceiro grau, qual foi o nível de, de interação que houve com todos os fenômenos, quer dizer, é, houve alguma coisa além dos avistamentos do, do, dos objetos algum outro tipo de, de interação é, de, de visualização ou mesmo de, de, de sinais que, que enfim que, que pudesse ter acontecido
1: é, 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 são, posso responder separando em duas partes primeiro é, 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 eu vou falar do, do que acontecia com essas testemunhas que eu comecei a localizar quando lá cheguei então você tinha casos de contato é, além de avistamentos né o que é um avistamento dentro justamente da classificação básica inicial dos contatos, que de início eram só avistamentos, depois contatos de primeiro, segundo e terceiro grau, depois que foi acrescentado o quarto grau. Mas, então, o que nós tínhamos lá na Serra, nesse período do final da década de 60, por toda a década de 70 e o início da 80, quando, de 80, quando eu já estava lá? Nós tínhamos, além dos casos de avistamentos, e quando eu falo casos de avistamentos, para essas pessoas que eu tive a chance de entrevistar, parte dos depoimentos estão justamente no, no, no meu livro. É, então, a gente tinha contatos de primeiro grau, ou seja, menos de 300 metros de distância, é, esse tipo de avistamento. É, contato de segundo grau, ou seja, a nave pousou, deixou uma marca, é um contato segundo grau. Algumas das vezes, esses objetos se aproximavam muito dos carros, até da polícia militar, que trafegava com constância à noite entre os dois distritos que eu mencionei. Então, às vezes, os ufos chegavam tão perto que interferia aparentemente através de um campo eletromagnético, as luzes se apagavam, o carro morria, às vezes o militar da polícia saía para fora com uma lanterna ainda acesa, ela apagava imediatamente, e houve caso, Jamil e Marcos, e aqueles que estão nos acompanhando, que é como, numa das vezes, uma aproximação maior, era um fusquinha, um fusca, da Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro, ele, para voltar a funcionar, ele teve que ter toda a sua parte elétrica retirada e colocou nova.
0: Por algum Nossa. tipo
1: de efeito dessa coisa. Agora, nós tínhamos também casos de, de terceiro grau, ou seja, de avistamento de tripulantes. É, inclusive, ocorridos antes, eu fiz esse detalhe, antes da minha chegada. Existiam pessoas que, é, que simplesmente... É, é, se recusavam a passar pelo Alto da Serra por, é, à noite.
0: É isso que me interessa, Petit, porque quando se fala né, nesse contato de um avistamento de tripulantes, é, chegou a se balizar alguma tipologia específica é, dentro dos cânones da ufologia, né clássicos aí de tipologia, ou é uma coisa ainda vaga?
1: Não, é, todos os avistamentos de tripulantes nessa região, que eu tomei conhecimento, tinha o mesmo padrão, eram seres de baixa estatura, mas eu falo logo que não eram gregos, porque a fisionomia facial era bem aparentada com a forma humana. Eles tinham a parte do, do, do tórax, aqui a parte superior do tronco, é, é, até, eu diria, fortificada. Não era nada desproporcional, mas era um tipo muito particular, é quase como se fosse algo específico daquela região. É, é, relacionada a, a esses fenômenos. Então, é, todos que viram esses seres, ou do lado de fora, existem até casos de pessoas que chegaram muito perto dessas naves, né? e é importante que a gente fiz logo que nem tudo que era observado lá é, seriam naves tripuladas. Nós teríamos uma quantidade enorme dentro desses avistamentos ou ocorrências, até testemunhadas por mim também, posteriormente, daquilo que nós chamamos de sondas ufológicas. Ou seja, são objetos... Os de lá de pequena dimensão, tipo 30, 40, 50 centímetros, talvez no máximo, e que são vistos como esferas de luz que entram dentro da casa das pessoas, né? às vezes acompanhavam os carros a curta distância e, às vezes, seguiam as pessoas andando. A região, o pessoal, ainda hoje, da parte rural, anda muito. Né? Por exemplo indo da parte urbana para as suas propriedades às vezes 4, 5, 6 quilômetros de distância e vice-versa. Então, existe muito caso desse tipo que eu tive a chance de levantar de pessoas que eram acompanhadas de maneira bem vagarosa por essas chamadas sondas, às vezes a 10, 15 metros só de distância. Quer dizer, uma coisa é, é inacreditável. E reparem bem, tanto Marcos aí e, e Jamil, e a, a maioria dessas pessoas de lá não tinha medo e convivia como convive ainda hoje, de uma maneira muito natural. Uma das minhas principais testemunhas, justamente o hoje já saudoso senhor, senhor Edmar Pereira da Silva, que era o proprietário da fazenda que eu comecei a fazer a investigação em 82, ele viu de tudo lá. O pai dele, por exemplo, teve um desses avistamentos de interpolação a 100 metros da, da, da casa principal, da, da própria propriedade da fazenda. E ele um dia perguntando, né, numa entrevista também, é, no meio da própria investigação, nos dias que eu passava também acampado lá, porque nem sempre a gente ficava lá, nós nos deslocávamos para outros pontos da região, para outras investigações, mas dentro sempre desses dois distritos. E eu perguntei certo dia para o senhor Dimar, me diz o seguinte, ele tinha acabado de me relatar um avistamento da, da, de uma das janelas da casa dele, ele estava dentro, abriu de noite, vi os cachorros latindo, abriu, e aí ele descreveu para mim o que ele, de repente, falou, olha, é, ele estava descrevendo uma esfera luminosa. E aí eu estimulei eu, eu a dar um relato assim, mais detalhado, vamos colocar dessa maneira. Aí a maneira que ele seguiu em frente com o depoimento foi para me dizer o seguinte, ela como se fosse um sol à noite, foi o que ele falou para mim. Aí eu perguntei em seguida para ele, seu Dimar, é, como é que o senhor se sente aqui? Porque a região é uma região é, irmã, era mais ainda na, naqueles primeiros anos da década de 80, existia como morador da, da propriedade ali só ele e a esposa ele não tinha nem ainda a filhinha que hoje já está já é adulta né e e aí eu perguntei como é que o senhor se sente aí o senhor sozinho aí sabendo que essas coisas estão acontecendo em cima da, da propriedade do senhor o senhor aí cuidando das suas vacas dos seus bois e a resposta dele foi de uma naturalidade impressionante ele disse para mim o seguinte olha eu não incomodo a eles no que eles estão fazendo e eles não me incomodam. E a gente convida aqui sem problema para vocês verem, aqueles que estão nos assistindo, é, o quanto às vezes nessas regiões do interior, né, às vezes até onde um, o nível cultural é, é, é menor que o nosso, em, em média, que da, da, das grandes cidades, é, se deparando com uma realidade de nível transcendente como essa que a gente está começando a narrar, é, conseguem ter esse tipo de, de percepção. Agora, é claro que nem todos é, agiam frente a esse tipo de fenomenologia dessa maneira natural. Existem pessoas que, como eu falei, é, corriam quando a, a noite estava para cair para não passar, principalmente por esse ponto mais alto da serra, porque morriam de medo de terem os seus veículos acompanhados por esses objetos. Agora, importante que eu ressalte, eu, não, eu levantei mais de 400 casos de moradores a partir do ano de 82, entre depoimentos de militares que também tinham propriedades e moravam na região, num dos dois distritos, é, professores, policiais militares, né, é, membros do próprio Exército Brasileiro, é, colonos, fazendeiros, ou seja, crianças também eram testemunhas desse, desse fenômeno, às vezes de dentro das partes urbanas desses dois distritos, né? O próprio Denilson de Andrade Lima, que é um dos investigadores parceiros meus da década de 80, é, que vai estar voltando agora no mês de julho para re, na retomada das minhas investigações nessa área, ele vê UFOs lá também da janela da casa dele, dentro do da, dentro da parte urbana de São Isabel, desde poucos anos de vida. Tipo, você abre a janela, o objeto está ali por cima da, da do pasto que, que existe é, é, logo em frente, por exemplo. Então, é uma coisa é, é impressionante, né? E... Agora, eu digo uma
2: coisa, Petit, assim, só, só até pra, pra, é, eu vejo que interessante, né? A gente acompanhando, né, já viu há alguns, alguns anos né, essa, essa casuística ufológica, e talvez você possa nos dar uma resposta definitiva, mas assim uma, expor uma, uma teoria que a gente vê é o seguinte. Alguns avistamentos de, de, de objetos eles parecem que são mundializados. Aquele, aquele tipo de objeto ele é visto em várias partes do mundo. Mas existem alguns, alguns que eles são muito localizados, né? quer dizer, é, é, que eles estão muito ligados a uma certa região geográfica. Será que isso tem a ver com a própria característica da mobilidade desses, desses objetos, de como eles entram no nosso mundo, de alguma forma?
1: É, boa, boa pergunta. É... Quando você vai investigar uma área de incidência e constata, como eu constatei, uma presença que depois eu pude realmente confirmar vinha de, de, desde muitos anos antes da minha chegada e crescia progressivamente, inclusive na época que eu cheguei lá, é, você passa a ter contato com um tipo de, de fenômeno, no caso ufológico, que muitas vezes na serra, isso é uma realidade, é algo bastante particularizado. Ou seja, é, lá esses objetos, eles são vistos, isso é um ponto-chave dessa história aí, que a gente tem que ressaltar, eles são vistos antes da própria chegada minha lá, que fui testemunha desse tipo de fenômeno por algumas vezes, inclusive numa das vezes consegui fotografar o que eu vou falar agora, eles são vistos, esses objetos, é, saindo das montanhas e retornando para determinadas montanhas específicas, que não apresentam, esse é o um detalhe interessante: não apresentam nenhum tipo de abertura fisicamente falando. Eles não saem de cavernas ou grutas. É simplesmente você, dentro de uma montanha rochosa, numa das regiões lá, eu, da, da própria Serra da Beleza, eu vi um objeto desses, uma sonda, saindo. Da parte mais alta, ela foi descendo com movimentos ondulatórios, eu e mais três pessoas, isso já no ano de 84. Quando a gente pensou que aquele objeto ia tocar a superfície é, no nível que nós estávamos, é, é, na frente de um carro, que nos levou até o local, o objeto é, alterou a sua trajetória, foi ganhando altura e, e desapareceu quase que exatamente no mesmo ponto da montanha, como se tivesse literalmente entrando. Então, é, esse é o outro tipo de, de, de citação de uma quantidade de testemunhas de dezenas e dezenas lá que foram testemunhas dessa coisa. Lá nós conseguimos definir vários objetos como padrões principais lá. A forma discoidal, ela, ela, ela perdia para a forma esférica nessa região. E ainda hoje isso, isso acontece. Agora, como eu já falei, o tipo físico em relação, em relação à tipologia dos seres avistados basicamente é a mesma. E a própria evolução da pesquisa nos permitiu entender que eles, é claro, tinham que tem um interesse particular lá, para isso tudo está acontecendo na por décadas. E, no final, esse interesse particular, na nossa opinião, tem a ver com o um aspecto geológico da região, a nível da presença de minerais radioativos. A região é riquíssima em areia monazítica. Isso não é citado no Brasil, essa região como uma referência, mas nós tínhamos e tivemos no passado um geólogo que descobriu, entre outras coisas, ele tinha acabado de se formar, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele descobriu, é, fazendo pesquisas lá, na época da participação dele na própria investigação, que havia um, uma, uma investigação detalhada a nível geológico por toda a América do Sul, feita na década de 30, hein? não é nem 40, 50, ou seja, na década de 30, é, por geólogos norte-americanos, que geraram um compêndio, um, um verdadeiro dossiê, e, nesse dossiê, a região da Serra da Beleza, desses distritos que eu fiz menção, e também do, do, da primeira, do primeiro município, além da divisa, Santa Rita de Jacutinga, Minas, essa área, especificamente, é citada nesse dossiê, vamos chamar dessa maneira, como uma das áreas mais ricas em monazítica, não é do Brasil, não. É em termos de América do Sul. Agora, a monazítica, o que, que ela é? Ela é um, é, é um material, é um, ou seja, é... É um material geológico que tem como elemento radioativo o tório. O, o tório, no, no, nesse caso, ele não é um material radioativo ou um elemento químico radioativo é, que produza uma, uma emanação, vamos dizer assim, mais forte a nível de radioatividade. Agora, o fato é que eu determinei lá, com a ajuda desse geólogo, que justamente, além da região em geral, os sítios ou fazendas onde a monazítica tinha uma incidência de concentração maior, justamente eram os sítios, os sítios ou as fazendas onde, com frequência, esses objetos eram vistos. Agora, nunca se verificou, isso é importante se ressaltar, a retirada desse material, como a gente faz.
0: Queria aproveitar, é, encaixar bem nesse momento do teu, do teu discurso o seguinte, é, acompanhando o teu trabalho, tem alguns dos teus livros, etc., eu posso afirmar, salvo engano, que você é um dos ufólogos brasileiros que mais tem contato oficial e extraoficialmente com os nossos militares, né? tanto marinha como exército e aeronáutica. Né? Você tem contatos privilegiados. É, eu queria aproveitar para perguntar, primeiro, quando que a Força Aérea entra na jogada? É, o, você tem algum relato, alguma movimentação oficial, oficial, alguma pesquisa das Forças Armadas em relação a essa incidência e por que, que ela não teve a repercussão midiática do caso, de, por exemplo, da do, do, do Operação Prato? Seriam essas três perguntas.
1: Tá, perfeito. Olha, é, uma operação oficial com nome, denominação, lá seja por parte do Exército ou da Aeronáutica, é, é. nunca, pelo meu conhecimento, aconteceu. É, o Exército esteve lá apenas duas semanas, é, pouco tempo antes de eu chegar, lá em 82, em maio, e segundo os moradores... Quando eles chegaram, a incidência estava sendo diária. E bastou os militares montarem acampamento na mesma fazenda que eu cheguei em maio de 82, para não só supostamente os militares do Exército não observarem nada, como a própria incidência geral, naquela pelo menos naquela área em, é, é, onde a coisa estava concentrada naqueles, naqueles períodos, ou naquele período, melhor dizendo, as pessoas também pararam de ver. Ou seja, eles não quiseram se mostrar para aqueles elementos que foram desenvolver esse trabalho é, com certeza no meio de identificação inicialmente. Bastou o acampamento do exército ser retirado, ser desmontado, todo mundo voltou a ver aquelas manifestações na mesma região. Agora a Força Aérea ela entra na década de 80 também, mas posteriormente, é, muitos anos depois do exército, é, na forma apenas, aí eles já não montavam acampamento nenhum, até para não chamar provavelmente a atenção. A gente tem conhecimento que, por exemplo, três, quatro, às vezes, no máximo, seis militares de aeronáutica num veículo é, militar iam para lá para passar a noite e procurava não ter contato literalmente com ninguém. Essas pessoas nunca foram vistas é, indo atrás dos depoimentos dos moradores como eu. Elas queriam apenas ter a, a chance de observar, é, provavelmente, essas manifestações e acompanhar aquilo que vinha acontecendo ou não. Tá? Agora, respondendo a outra questão sua, que você colocou, por que, que não houve justamente uma repercussão como a Operação Prato, por exemplo, lá que a gente teve lá na Amazônia? É, 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 é fácil entender a, a diferença. Por quê? Porque, no caso da Serra da Beleza, é, para começar, ninguém estava documentando nada. Quando a Força Aérea foi para lá, aí eu não posso dizer se aconteceu a mesma coisa nas vezes que eles aí iam de maneira intercalada. Eles não foram só uma vez. Esses militares aeronáuticos eles frequentaram a região periodicamente, mas não de uma maneira direta. É, ou seja, as pessoas às vezes viam esses militares, eles procuravam não ter contato com ninguém, no dia seguinte, por exemplo, estavam indo embora, então ninguém sabia de nada. No caso do Exército, durante a presença é, do, do grupo, de, vamos colocar dessa maneira, que foi para lá para investigar, é, simplesmente parou tudo, segundo os próprios moradores. E, quando eu cheguei lá, também ninguém tinha uma única fotografia. Os moradores, isso é uma época que é, não existiam um celulares, máquinas fotográficas não eram capacitadas para fotografias noturnas, por exemplo. Né? E, e eu mesmo conheci pouquíssimas pessoas que, quando eu cheguei lá em 82, tinham conhecimento básico e máquinas adequadas que pudessem registrar esse tipo de coisa. Mas essas pessoas não ficavam lá fazendo vigílias. Elas encontravam... Os objetos uma coisa casualmente, tem... né? Uma,
2: uma coisa que, que é, é, até você mencionando, né, da, da, da naturalidade com que o pessoal convivia com, com, com o fenômeno, e aí me parece que tem uma diferença interessante com relação aos acontecimentos no Pará, lá da Operação Prato, que lá no Pará a atitude, digamos assim, até daquelas sondas ufológicas parecia ser uma coisa hostil. Né? as pessoas se sentiram é, atacadas, ficaram com, com medo, né? estava acontecendo alguma coisa que, que dava um certo grau de hostilidade, isso não, não aconteceu na, na, nesse outro caso?
1: Não, não de forma alguma, é, é, lá eu não levantei, é, não conheci uma única testemunha que tivesse ficado com alguma forma de sequela a sequela, em pouquíssimos casos, era é mais psicológica, mas em pouquíssimas pessoas que se viram muito próximas, de repente, desses objetos, geralmente pessoas que trafegavam de carro à noite, e como, por exemplo, o Tabelião, na época que eu conheci pessoalmente, levantei o testemunho dele sobre as ocorrências dele, o caso, ou os casos principais dele, eu relato no próprio livro, óbvio na Serra da Beleza, ele teve... É, quase 10 experiências passando a noite é, de carro na, na estrada que corta a Serra da Beleza, que liga a conservatória a Santa Isabel do Rio Preto. Eu morei nos dois distritos, diga-se passagem, períodos diferentes. É, sete anos e meio no primeiro e, e cerca de, de sete anos no segundo. É, o que, que eu queria dizer? Então, a, a, a Serra da Beleza mesmo, ela só começou a se tornar conhecida, inclusive, mundialmente, dentro da comunidade ufológica internacional, a partir do meu trabalho, da minha presença lá. Porque antes que existia, eram depoimentos do tipo que eu comecei a receber no Rio, de pessoas que alegavam ter visto alguma coisa. Só que um dia era uma pessoa, outro dia era outra, ficava perdido. E como a região era muito isolada, falando claramente, basta dizer que para chegar lá, hoje a gente chega a partir da cidade do Rio de Janeiro, em três horas, um pouco menos até de três horas. Você vai de asfalto até o alto da serra, e desce a serra. É, naquela época, eu saindo do Rio, eu levava oito horas, devido às condições das estradas de terra da região que a gente tinha que passar. Na época do verão, geralmente, às vezes, quando chovia muito, essas estradas acabavam. Você, é, 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 parte desses meus amigos estão, vão, vão voltar agora para a pesquisa no mês de julho comigo, Teve vezes que eles chegaram lá, tentaram chegar para mim contar, já que eu era morador, me tornei morador, a partir do ano de, de, de 85, Três anos depois da minha chegada, eu já era morador na, na área urbana de San Isabel. Teve uma vez que eles tiveram que andar 24 quilômetros a pé durante a madrugada para chegar lá, porque não trafegava carro, não trafegava mais ônibus, nada lá. Então, existe... E, e como não havia um chamamento a nível... Falando claramente, de terror como no caso da... Eu não estou querendo dizer que o fenômeno da, 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 conhecido como chupa-chupa tivesse, de fato, uma intenção negativa. Não é isso. Mas só que o choque daquelas populações, não só em Colágeno, mas em outros municípios lá do, do, do estado do Pará, com esse tipo de ocorrência, desses objetos que, às vezes, projetavam-se em feixes de luz sobre as pessoas para retirar algum tipo de material biológico, isso aí, evidentemente, dava uma, uma, gerava uma situação de perplexidade que boa parte, por exemplo, do, da de colares, da população, simplesmente fugiu da, da região na época da, da incidência maior. Né? E lá em Santos Abel, em Conservatório, e portanto na Serra, isso não acontecia. Né? É, a gente tinha até casos das pessoas que, por exemplo, é, o objeto às vezes se aproximava muito e deixava a pessoa no cavalo, o cavalo perdia literalmente as forças, deitava, e a pessoa em cima do cavalo. Mas. Não, ninguém foi atingido por nada, de, não, depois não ficava sequela nenhuma, como eu já vinha colocando. Né? Então,
2: e dessa a, a... coletânea de relatos, Petit, até né, você falando aí mais de, de, de cerca de 400 é, 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 pessoas que você investigou, é, relatos, é interessante até para quem nos assiste, que é uma coisa bem diferente, assim, nos parece, daquele contato que às vezes muitas pessoas falam, mas será que é uma estrelinha? É, mas não é, mas é uma... Não, aqui a gente está tá vendo alguém que está vendo uma coisa grande, discernível, que não, não pode ser confundida com uma estrela, com um balão, com uma, com uma nuvem luminosa, é algo realmente bem é, discernível mesmo para quem não, não seja familiarizado.
1: É, esse depoimento que eu colhi, na verdade, que depois se somaram é, mais alguns passando de, de 400 casos, né? é, não tinha nenhum deles ligado a uma luzinha se movimentando é, no céu, não. Essas pessoas só me procuravam para relatar casos, eram casos desse tipo, é objeto pousado no fundo de um grotão na, 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 em algum ponto da serra, desse, ou, ligado a esses dois distritos, eram seus carros perseguidos, às vezes, a menos de 50 metros, a nível de acompanhamento por objetos de forma discordal, esférica, inclusive alguns de pequeno porte, essas chamadas sondas, eram, eram casos, é, é, por exemplo, tem casos lá de um objeto que passou a noite pousado, na mesma área que eu, que eu, que eu via, no é, é, ponto principal inicialmente, que, que eu usei para investigação lá no Alto da Serra. É, as pessoas da, da, dia eu não estava lá, as pessoas foram, foram dormir, deixaram aquela coisa, como elas estavam chamando para lá, no dia seguinte aquela coisa continuava lá. Aí que o, um dos que me relatou esse caso falou, de repente, por volta das 8 horas da, da manhã, aquela coisa ganhou. Eles não viram pousar, então eles não sabiam nem que aquilo voava. Esse detalhe que é importante. né? Eles ficaram com medo de se aproximar porque acharam que era coisa do outro mundo, no outro sentido. tá? Uma coisa perigosa, demoníaca, talvez, né? aquela luz ali trocando de cores no, no, no final da, do grotão. De repente, segundo a, a, a testemunha que eu ouvi desse caso testemunhado pelo irmão também, falou, de repente, aquela coisa ganhou altura e voou igual um passarinho. Foi a... E foi em direção à Minas Gerais. Né? Agora, essa parte da documentação, ela só começou a ser obtida por mim é, no ano de 89. Por quê? Eu cheguei lá em 82. E isso foi dentro já de um processo de interação mental que nós percebemos que estávamos sendo alvos. Não só eu mas esse rapaz, principalmente Denilson de Andrade Lima, que ele fez uma coisa que eu não falei ainda agora, que eu tenho é, literalmente mais de 100 imagens desses objetos na Serra da Beleza. A maior parte de tudo é fotografado com o filme, aquele filme de slide. Que eu já batia com o filme de slide, de sensibilidade maior, para levar para as conferências da, na época da década de 80 e 90. Agora, quando, quando, em que situação. É, eu consegui esse tipo de documentação. E o 84, até o 84, enquanto eu tentei documentar o fenômeno, depois daqueles dois casos iniciais que eu citei, na verdade, depois do terceiro, nós não conseguimos. Eu, nós eu quero dizer agora, eu pessoalmente. Ou o fenômeno aparecia tão longe, tão rapidamente, tá? ou literalmente não aparecia, não permitindo qualquer chance de documentação. Em 84, no Carnaval, ou seja, quase dois anos já de pesquisa, aí eu tive o primeiro tipo de experiência com uma possível interação mental a nível de ligação.
0: Conta para Porque... conta a gente essa ligação, ah, que isso é Felipe. fantástico. E já já encaixando outra pergunta, né? temos que aproveitar você aqui. Em algumas dessas interações com você ou com outras pessoas, eles explicaram o motivo deles estarem
1: aí? Aparecer. Não, não explicava, mas eu vou contar a história dessa interação, como é que começou. A gente só teve noção disso em 84, no Carnaval, por quê? Porque já estávamos para completar, eu já tinha até vendido a filmadora, Jamil, porque simplesmente, desde que eu comecei a trazer, levar para lá do é, equipamento com razoável qualidade para tentar documentar, simplesmente o fenômeno quase que desapareceu dos nossos olhos. E aquilo que a gente via não dava a menor condição de, de ser documentado devido à distância mas e rapidez. Mas o que, que aconteceu? Carnaval de 84, é, estávamos em quatro mais uma vez, mas as outras três pessoas eram totalmente diferentes da, daquelas do início da pesquisa, em 82. O que, que aconteceu? Tempo fechado, já tínhamos passado por duas noites de tempo fechado, chuva, garoa, ninguém aguentava mais ficar no meio do mato, no escuro, à noite... É, não dava nem para conseguir dormir mais. Mas, nessa noite, dois dos quatro presentes, incluindo eu, dois estavam já dormindo. Dormindo de cansado, nas barracas deles. No mesmo ponto, ainda, onde a pesquisa começou na fazenda do tal senhor Edmar Pereira da Silva. O que, que acontece? Dez horas da noite, um pouquinho antes das dez, talvez mais cinco, cinco minutos antes, eu e um outro colega de pesquisa, chamado Jorge Alberto, na varanda da barraca principal, com todo em cima, cadeiras daquele tipo de praia, metade, olhando para frente. Serração, né? conversando um pouco, aí eu chego e tenho a ideia de falar para ele o seguinte, olha, até agora a gente está, mais uma vez, eu ainda tinha uma máquina que permitiria fotos com exposição prolongada, ou seja, em condição de fotografar, inclusive a trajetória desses objetos, caso fossem vislumbrados na nossa frente. 5 é, para 10 aproximadamente, eu coloco para ele, olha, eu vou guardar essa câmera agora, estou colocando para quem de direito, eu nunca tive receio de, de expor esse tipo de, de, de abertura, é, isso faz parte da, 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 da realidade que a gente vive, não tem por que esconder. Então, eu coloquei para ele, estou guardando nesse momento a câmera e isso serve para quem de direito entender o quê? que se eles têm necessidade de se manifestar aqui nesse momento, nessa região, e não estão fazendo devido às nossas, à nossa insistência em tentar documentá-los, a partir desse momento, podem ficar à vontade entre as, porque eu estou guardando a câmera Eu não nem levantei da cadeira, eu me lembro que eu, se fosse hoje, eu botei o braço esquerdo para trás, no feche-eclé da parte inferior da, da porta, da barraca, de lona naquela época, abri um pouco, joguei a câmera para dentro, fechei. Dez horas da, da, da noite, ou seja, no máximo cinco minutos depois, daquele nevoeiro que cobria tudo, surgem duas esferas, a baixa altura, se aproximando bem da porteira bem da porteira da fazenda onde eu estava acampado. Quando a primeira parou, Jamil, eram duas exatamente iguais, cor laranjada. Quando o primeiro objeto desse parou, por cima ainda da, da estrada de terra à frente da porteira, é, o segundo começou a orbitá-lo a uma distância de aproximadamente seis metros, bem lentamente. Sendo que esse segundo, de maneira incrível, em determinados momentos, ele se transformava, não era mais uma esfera luminosa, se transformava como se fosse uma cachoeira de luz. Mas isso é uma coisa Beleza. só vendo. Quando a gente tinha impressão, eu e o Jorge Alberto, que aquele tipo de manifestação ia tocar a terra da estrada, aquilo se elevava ela formava a segunda esfera e outras órbitas continuavam a ser feitas. Olha, é, é, foi o único caso em todas as minhas experiências em que eu não tive, analisando friamente, eu tenho que revelar isso, eu não tive uma reação, vamos dizer, normal. Por quê? Começando, porque não, nós não acordamos os outros dois dormindo na barraca de trás, das duas barracas de trás. Era como se, literalmente, isso é uma realidade que eu sei como pesquisador, não só pela minha experiência é como se a única coisa que existisse naquele momento fôssemos nós e aqueles dois objetos na nossa frente, como se o mundo à volta não existisse. É como se a gente estivesse preso a uma, uma espécie, vamos chamar, entre aspas, uma realidade paralela. E aí o que aconteceu? Quando a gente ficou observando aquilo, não tivemos, eu não tive receio, não notei receio por parte desse rapaz, Nenhum de nós levantou, deu um passo para frente, para fora da varanda, para ver do lado de fora. Poderia ser até, até um, um, algo normal. Né? Quando deu 15 minutos aproximadamente, o tal objeto que alternava as hortas e o efeito para baixo, sumiu, desapareceu. E não foi por causa de nevoeiro, de nuvem, não, porque a gente tinha visibilidade nesse momento total. E aí sim, quando só estava o, o primeiro, que estava sem variação de brilho, de coloração e de posição já há cerca de 15 minutos... É que eu falei para o Jorge Alberto, Jorge Alberto, falei, vou sinalizar. Eu já podia e deveria ter feito isso antes, né? 15 minutos depois. Né? Aí eu peguei a lanterna, me lembro como se fosse hoje, estava no chão, né, da, passo cortado, para que a gente assentasse a barraca. Peguei a lanterna, que era bem potente, e fiz uma única acendi ela uma única vez e apaguei em direção do objeto. Aquele objeto que estava sem variação de qualquer espécie, seja de movimento, intensidade luminosa, cor, como eu falei, e não apresentou em nenhum momento aquele efeito do outro, né que já havia desaparecido. Na mesma hora que eu acendi, acendi, acendi não foi depois, não. Na mesma hora que eu acendi, ele quase que sumiu e voltou a brilhar. O que, é que seria o normal? Vamos sinalizar de novo. Não fiz, não pensei. E ficamos vendo esse objeto ainda novamente. Seria uma variação até quase 30 minutos. Entre acredite se quiser... Porque é uma coisa... É, você não, quando você fica 30 minutos frente a um fenômeno UFO, na sua frente.
0: Agora, fato é que... essa, essa natureza, que é uma coisa que eu não sei como é que o Marcos vê também, é, antigamente eu tinha muita dificuldade em aceitar essa natureza metamórfica dos ovnis. Eu achava muito difícil, mas são tantos relatos que eu já estou revendo a minha, a minha opinião. não sei o Marcos. É, então, não são objetos físicos, é um híbrido entre, entre matéria e energia... Marco, Olha, que é, o que você acha?
2: É, 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 isso que chamava muita <risos> atenção, eu, sabe, Petit? Porque eu, quando eu e o Jamil começamos a frequentar a, a, as palestras de ufologia, né? nosso amigo Jaime Lauda, inclusive, né? que, que passava lá os slides, etc. Aí tinha nas revistas também justamente essa característica metamórfica. Né? E aí você, você ficava assim, mas peraí. É, claro, nos parece, né, depois de tantos anos que o fenômeno ele é multifacetado. Né? Você está lidando com uma quantidade diferente, de, de origens diferentes, de fenômenos diferentes, mas essa, essa natureza metamórfica, como o Jamil falou, de mudar de forma, é, os tamanhos variados também, né? que você tem relatos desde de óvnis de gigantescos, né? do tamanho de um prédio até pequenas, pequenas sondas, realmente é, 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 é algo espantoso essa capacidade de, de, de não só de mudar de, de, de estranha cor também, né, Jamil? Uma das únicas vezes que eu tive, poucas vezes que eu tive a experiência, justamente foi perceber essa cor alaranjada, né, que parece que é algo também bem peculiar de, de alguns tipos de óvulas.
1: É, Marcos, veja bem, é, você tocou de uma maneira ou outra, você começou a responder, né? O que, que acontece? Você tem objetos que não vão mudar de forma, que aparecem lá na Serra da Beleza, como aparecem em outros lugares. O objeto pousa, você é, é, não tem mais nenhum campo energético em volta que não permita que você veja a natureza física do objeto. Você vê lá, metal, né? É, é, é claro com propriedades mais avançadas, mas, mas é, vamos chamar, metal. Tá? É físico, não muda é de forma. Às vezes, durante uma observação noturna, pode dar a aparência que houve modificação na forma, quando na verdade não acontece isso. Porque o que está mudando e alterando, aparentemente, a forma é apenas a, a, a questão desse, da, da variação, por exemplo, de, em que o campo que o envolve pode se alongar em uma direção ou outra. Isso não, não quer dizer que o objeto esteja mudando de forma. Agora, do mesmo jeito que você tem objetos claramente físicos, literalmente, essas naves, com gente dentro, do, jeito, do mesmo jeito que eu observei claramente desde o primeiro avistamento lá na serra isso pelo mundo inteiro, em que você tem é, é, aquilo que a gente pode chamar de uma nave, literalmente falando, você tem outros objetos ligados à própria questão do, do fenômeno fológico, que aí necessariamente não precisam ser mais do que uma manifestação de energia. No caso, para muitas dessas sondas, é na Fazenda Vale do, do Rio do Ouro, onde o general Shaw teve as suas experiências espetaculares com o seu grupo, é, muita coisa que eles observaram lá ela é feito a partir, justamente, de é, fenologia luminosa para mostrar características que a nossa física, em termos de, da luz, não explica. Como é que você vai explicar uma luz que, em vez de se propagar um faço de luz ao infinito, ela vai formar um portal? A forma de um portal, por exemplo, fazer uma curva no céu e descer até a Terra. Isso, às vezes, como nesse caso dessa nossa ocorrência, pode ser apenas essa coisa da, da modificação, é claro, da transformação de um objeto aparentemente esférico, definido, transformava em outra coisa totalmente diferente. Depois havia a inversão do processo. Isso, provavelmente, faz parte de um processo de demonstração ali que estava acontecendo das capacidades científicas, tecnológicas desses seres aí por trás. Ou seja, isso, como você falou, o fenômeno... Ele, ele, é, é facetado, você tem diferentes formas de manifestação ou com propriedades diferenciadas dentro da mesma civilização responsável por cada uma dessas ocorrências. Isso Agora, é uma realidade.
0: Peti, é, já existe algum reconhecimento, porque você é o pioneiro né, dessa pesquisa na Serra da Beleza, você já conseguiu algum reconhecimento por parte da ufologia brasileira e da ufologia internacional? Já voltaram os olhos para a Serra da Beleza?
1: Não, a Serra da Beleza se tornou, como eu falei acho que no início, é, uma das referências até no exterior para a questão... Por exemplo, o Jebaer, é, quando eu comecei a bater as fotos na década de 80, é, os primeiros congressos que ele estava indo na Europa, ele estava indo mostrar, entre outras coisas, esse meu material. Eu tenho até hoje um, um cartão postal dele, mandado lá, eu não me lembro qual era o país que ele estava na, na época, não tá? me lembro se era a França ou, ou a Alemanha, em que ele... No, no, no cartão ele falou, olha, os europeus estão, tipo, boquiabertos com esse material, porque eles não têm nada disso aqui para ver, né? Então, a, a, a nível nacional, a, 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 hoje, esse isso é isso, esse, esse, esse reconhecimento, hoje é um problema para mim. Eu vou dizer por quê. Porque, como a Serra se tornou, eu, eu morei lá na região até 2006, contando o período, do, e encerrei a pesquisa quando eu lancei esse livro agora que nós estamos anunciando o relançamento agora. A gente está anunciando esse lançamento, por quê? Porque nós estamos retomando a investigação finalizada em 2006, agora dentro dos próximos dias, em julho. Então, o que, que aconteceu? Como isso se tornou é, algo conhecido é, é, de uma maneira intensa dentro da questão ufológica, todo mundo, hoje, vai para a Serra da Beleza, para ver UFOs. Né? É, as pessoas, às vezes, pesquisadores que estão se iniciando da ufologia vão para lá. E por que eu falo que isso é um problema? Porque as pessoas vão para uma região que elas não conhecem, onde você tem um panorama, vamos dizer assim, em termos de visual, que você avista montanhas a 30, 40 quilômetros de distância, uma após a outra. Essas montanhas, entre elas, existem várias trilhas, existem várias estradinhas de terra dentro das, de propriedades dessas fazendas ou sítios. Existem é, outras posições é que você tem carros que passam a distância, que as pessoas confundem com UFOs. Ou seja, hoje você entra na internet e coloca lá UFOs na Serra da Beleza, no YouTube, você vai ver uma quantidade enorme de supostos avistamentos que são... Que eu, quando eu vou ver, e aí eu presto atenção, gera uma claridade maior na, 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 no filme, na na foto, aí eu consigo até identificar que estrada é, por onde o carro que foi filmado, como o UFO estava passando, etc, etc. Isso é. Então, isso hoje é, é, faz com que é, qualquer pessoa que vá para lá ache que muitas vezes está vendo o UFO e não está. não né? tá, é. Agora, só uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, que é para completar o que você me perguntou, a questão da, 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 das fotos. Ah, basta dizer, por exemplo,. É, você me perguntou na repercussão no exterior. Eu fiz vários programas sobre a Serra para a TV Internacional, da França, dos Estados Unidos. Né? Tá? É, é, documentários ufológicos, mas que foram gerados para a TV Internacional. Né? Por exemplo, agora o último desses foi um episódio do History Channel, específico da nossa investigação na Serra da Beleza, que a base foi o, o meu livro específico da Serra também. Mas o que eu queria é só falar, Jamil, é, é, que é a parte que eu considero principal, dessa maneira, da forma mais objetiva, apesar de ter essa ligação em termos de interação direta com o fenômeno, o que, que eu queria dizer? É, é a parte da, de quando nós começamos... Eu falei que a gente teve o um problema no início e paramos de, de documentar o fenômeno, de tentar documentar a partir de 84, de 84 do Carnaval. Aí, eu já, como morador, como eu falei, em Santos Isabel do Rio Preto, que é a parte urbana 12 quilômetros da Serra, conforme eu falei, o que aconteceu? Comecei a fazer vigílias em outros cinco poços diferentes, né? que aí não estão naquilo que nós chamamos Serra da Beleza. Estão na região dos dois distritos que eu mencionei, principalmente em Santa Isabel. É isso que eu estou falando agora especificamente. O que, que aconteceu? Em 88, aconteceu, durante o inverno, uma grande onda de aparições principalmente de sondas. E aí eu tive aquela, não sei se foi intuição ou o que foi, eu falei comigo mesmo, acordei com aquela ideia, posso comprar novamente um equipamento, que aí, é claro, nessa época, os anos tinham se passado, ia ser uma coisa já de outra qualidade, né? E para tentar documentar o fenômeno. Comprei, parte do grupo foi até contra, porque achavam que a gente ia perder aquele tipo de experiência que, dentro dessa onda, nós já estávamos tendo. Tipo, troca de sinal de luz, sinalizar para o UFO, o objeto desaparece, aí está lá apagadinho para serviço com binóculo. Ou seja, estava acontecendo de tudo lá, nesses acampamentos. Nesses... Aí não eram nem acampamentos, porque nesses, nesse ponto em que esses fracos estavam se dando, nós íamos a pé andando dois quilômetros a partir da parte urbana de São Isabel. Um ponto conhecido como pedreira. Resultado. Comprei o equipamento e aí aconteceu a confirmação daquela intuição. Eles não mais estavam deixando de aparecer para é, impedir a documentação fotográfica. E mais do que isso, Jamil, quando nós. A, a, era uma câmera russa adequada para aquela questão de ficar no um sereno a, em temperaturas baixíssimas, ela parecia que simplesmente alguém jogava um copo de água no final da vigília. Só que, como era uma câmera apropriada para esse tipo de trabalho, ela tinha uma temperatura interna que ficava igual à externa, então a lente não embaçava. Então ela não precisava ficar guardada. Porque se você tirar a tampa de uma lente, de uma câmera dessa, passando horas, por exemplo, é, 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 com temperatura de 3, 4, 5 graus e, e sereno caindo, você não vai fotografar nada nunca, mas com essa câmera a gente conseguia. Sempre a câmera num tripé, para você fazer exposições prolongadas com filmes mais sensíveis. O que, que você gera com esse tipo de técnico? Você gera, quando a foto é revelada, uma, uma impressão que a foto foi batida de dia. Aparecem montanhas, aparecem as pessoas na estrada à distância, aparecem as estrelas na forma de traço devido à rotação da Terra. Ou seja, quando o UFO aparecia, subindo e descendo, ia ser registrado na chapa, com todos os pontos de referência. Resultado, é, para que se entenda o que começou a acontecer lá. Primeiro comigo, depois com o próprio Denilson de Andrade Lima, que eu já citei. Né? eu não estou querendo dizer que outros membros do grupo é, eu, eu cito aqui posso citar até para não esquecer que participavam conosco lá, tinha também o Cláudio Pauliello, Renato Travassos Alexandre Bonfim, Guilherme Rotas tá, e o Denilson eu já falei né? então é, não estou querendo dizer que os outros além do Denilson não tivesse algum tipo de é, interação com esse fenômeno só que eles, com exceção do Alexandre que bateu uma foto, eles não passaram por isso que eu vou relatar agora quando eu, inicialmente, ou o Denilson, nos anos seguintes, apertávamos o disparador da câmera naquela posição B, que aí o obturador fica aberto pra, durante o tempo de segundos que você quiser, era como? Era como não? Era isso que eu vou falar agora, né? porque isso aconteceu não foi uma vez. O objeto que estava na horizontal se movimentando, é, por exemplo, com um brilho também regular, sem variação, ele subia, descia, alterava a trajetória dentro da, do mesmo tempo de exposição de uma chapa. Então, quando você revelava, você tinha aquela prova definitiva que aquilo podia ser um satélite nosso, um avião à distância, é, qualquer coisa conhecida. E isso aconteceu tanto comigo, quando eu apertava o disparador deixava a câmera aberta, como nos anos seguintes ao Denilson. Ou seja, ele já, aí, em vez de simplesmente nos permitir fotografar, eles já colaboravam para que a documentação gerada atingisse esse nível de captação de algo realmente maior que estava acontecendo. Então, o Denilson, por exemplo, tem uma foto né, é, que eu considero a mais espetacular deles. É, nós vimos isso acontecer duas ou três vezes, e uma das vezes ele mesmo que fotografou. Em que nós temos o que serve para comparação, Jamil. A gente tem a trajetória de um avião que vinha para pousar tipo 40 minutos depois na cidade de Rio de Janeiro, é, na parte mais alta da, da chapa, entre as estrelas. E, nós, e ele fotografou ao mesmo tempo um desses UFOs se movimentando embaixo. Enquanto o avião passa com, aquele, com, aquela, com aquela luz de sinalização é, intermitente, marcada pontualmente de maneira regular, o UFO, que, que durante a, a, a exposição que o Denilson fez nessa foto, apresenta na, na chapa, é... Alteração de trajetória, de brilho, tem parte da trajetória que some, ou seja, o objeto reduziu drasticamente o brilho para brilhar mais à frente. Ou seja, então a gente conseguiu uma documentação de um nível que, na certa, isso é comparável até hoje, por tudo que eu vi em termos do exterior, em áreas de incidência, às imagens conseguidas no Vale de Resdalen, na Noruega, que começaram a se intensificar lá as aparições também na década de 80.
0: Que coisa sensacional, Petit. Olha, eu acho que. Você deu uma aula aqui, avivou novamente, pelo menos em mim, né? acho que no Marcos também, porque a gente é muito parecido, esse interesse né? pela ufologia séria, ufologia documentada, né? científica. Peti, para a gente já fechar o programa, a pergunta, por que, que você reabriu as pesquisas e o teu livro? O que, que a gente pode tá. encontrar no livro que está aparecendo aí? né? E como é que a gente adquire o livro?
1: Tá, perfeito. É, eu vou só dar uma finalização de uma coisa que eu comecei e não falei. É, eu disse que eu ia colocar como eu consegui essas fotos. Ah, eu já contei a história, a, a, a história delas, né? mas eu não revelei um detalhe. É, é claro, isso é importante que eu frise, porque para as pessoas que estão indo lá tentar a sorte, é claro que o UFO pode baixar lá na hora, na frente de um carro lá, com uma pessoa que vai pela primeira vez. Eu conheço gente que aconteceu isso. Como, como eu conheço gente que foi dez vezes, até para, para participar das nossas, acompanhar o nosso trabalho, não viu nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas é, dezenas e dezenas de fotografias que eu consegui, e mais de 20 que o Denilson conseguiu, elas foram feitas por par, pela minha parte, em mais de 600 vigílias noturnas que eu fiz lá. Não era ir num dia ver, ir no seguinte. Isso até, às vezes, tinha semana que a gente via é, é, três vezes e, e tinha experiências três vezes. Mas, às vezes, você passava um, dois meses sem ver absolutamente nada. Tá? Então, às vezes, as pessoas podem estar não, mas esse cara foi lá, ia lá, de repente, toda hora encontrava o um fenômeno. Não, não era assim. Frisando, fiz mais de 600 vigílias. Tá? Esse é o detalhe que faltava eu, eu revelar. Né? Agora, em relação por que, que eu estou voltando para lá, né? Se eu para ser mesmo verdadeiro, é, é, você é a primeira pessoa que me pergunta isso, apesar de eu já ter revelado isso nos últimos seminários, desde janeiro, para vocês terem uma ideia. É... Eu mesmo não posso dizer hoje por que exatamente. Eu estaria mentindo. Eu só sinto do mesmo jeito, repare bem o que eu vou dizer, já, meu, do mesmo jeito que eu tive aquela intuição que eu podia trazer novamente o equipamento para tentar documentar esse fenômeno, que por algum motivo que eu desconheço, né? é, chegou o momento de eu ver o que está acontecendo ou não na, na atualidade lá na, nessa região. Porque acontece o seguinte, Jamil, eu é, não é que eu abandonei em 2006 a, 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 a região. A pesquisa, porque tem gente que vai lá, faz, acha que olhar para o céu, subir na montanha com binóculo é, e num no final de semana, isso é fazer pesquisa. Para mim, isso nunca foi. É, pesquisa foi o que nós fizemos. Tem, existe todo um levantamento estatístico ligado à fases da lua, é, horários de, de ocorrências, dias das semanas, que nos permitiam descobrir uma série de coisas que nós vamos usar agora nesse retorno. Tá? É, temperatura era mensurada, tudo que é tipo de questão de atmosfera mensurada também, para quê? Para a gente que pudesse buscar algum tipo de padrão, por exemplo. Mas o que aconteceu? Em 2006, eu dei por encerrada a investigação, eu voltei a morar no Rio de Janeiro, mas continuei a ir lá, periodicamente, para rever os amigos, para fazer uma, um seminário, uma palestra e fazer uma vigília associada. Isso foi acontecer até agora, antes da pandemia, até o mês de janeiro de 2020, quando eu estive lá pela última vez. Tive até algumas experiências de avistamentos, mas isso não posso dizer que serve de base para eu saber num sentido maior o que acontece ou não, em termos de intensidade. Agora, existe um outro motivo prático também que está me fazendo voltar lá, que é, já que o, talvez o oculto eu mesmo não saiba ainda, a não ser essa Vontade que me deu de voltar a ficar abaixo daquele céu estrelado é, ímpar da, dessa região, me colocar naquela posição de talvez estar no lugar certo, na hora certa, se nós tivermos é, felicidade. Mas eu tenho uma preocupação hoje, Jamil, que é justamente levar para a Serra da Beleza o mesmo tipo de seriedade do nosso trabalho no passado, para que volte a existir na região é, não, aí não, vai, não é só a minha presença, mas esses pesquisadores de Sérgio estão voltando comigo, que possa servir de referência que isso tem sido solicitado à minha pessoa, é, pessoalmente, inclusive por amigos da região, que diz o seguinte, desde que você saiu daqui, as pessoas já não têm com quem é, é, interagir quando têm as suas próprias experiências. Estou falando dos moradores, porque elas não reconhecem é justamente aquilo, aquela condição que ela assumiu no passado. Né? Não só a ética de, às vezes, não revelar o nome da testemunha quando ela não queria, a maioria de lá é, não, não tinha esse problema. tá? Mas isso é uma preocupação que eu tenho de, de pelo menos, periodicamente voltar à região, justamente para trazer esse, vamos dizer assim, esse porto seguro, é, a nível de seriedade, para quem quer realmente é se manifestar sobre coisas importantes que possam estar acontecendo até com outras pessoas lá. Né? Então, existe essa preocupação de nós é, é, zelarmos pelo nome que a região atingiu a partir do nosso trabalho no passado, em termos de seriedade, que, desde que nós saímos de lá, não houve esse comprometimento nesse nível. Eu não estou falando que as pessoas que estão lá não são sérias, não é isso. Apenas as pessoas que estão lá hoje, indo periodicamente para lá, não estão comprometidas e não têm o conhecimento que a própria experiência pessoal minha lá naquela região, eu aprendi, eu fui para lá para aprender com aquilo que eu acabei vivendo. Né? Ninguém nasce sabendo nada. Então, é, é, a gente vai ter dois aspectos. A volta à pesquisa, as pessoas já, já me perguntam logo quando vai ser a próxima vigília aberta. eu Como objetivo não é simplesmente fazer, entre a festa lá na serra, né? brincando um pouco, né? exagerando, o objetivo é voltar para retomar a pesquisa e ver o que acontece atualmente de sério ou não. Mas nós vamos, evidentemente, abrir logo depois, tipo, 30 dias depois da nossa experiência de retorno agora lá em julho, os primeiros eventos que vão ser sempre de uma conferência na parte da tarde, é na área urbana, é principalmente de conservatória, ou Santos Abel do Rio Preto, é nas nossas, dentro das nossas parcerias com vários é, hotéis, pousados, que nós temos amigos lá, e na parte da noite uma vigília aberta, dentro dos padrões que nós é, é, fazíamos no passado. tá? O é, que, que eu quero dizer? A pessoa não vai para lá, não vai poder fumar, não vai poder beber nessas vigílias, é, outra, é diferente do que vem acontecendo hoje. Não é que eu seja puritano, mas você não pode ir para o meio do mato, fazer uma vigília com esse tipo de, de, de perspectiva potencial, é, tomando cerveja. Isso aí, a pessoa, então, fica no bar e vai tomar, né? Vai tomar e sua isso, cerveja.
0: Isso para não falar daqueles que vão para experiências lisérgicas, né? Daí vem de é. tudo mesmo, né? Daí vem de tudo é.
1: mesmo. É. Mas, então, a, a situação é essa. Agora, como é que as pessoas podem participar disso que vai ser retomado? Né? É, eu vou deixar o meu WhatsApp.
0: Tá aparecendo.
1: Tá? É, o DDD é 21 ou seja, do Rio. E o número é 995 84 DDD é Através desse WhatsApp, as pessoas podem adquirir é, os, os últimos exemplares da última tiragem da primeira edição do livro, que eu estou recebendo amanhã, inclusive. Hoje eu estou aqui em São Paulo. A editora é aqui perto, em, em Limeira, né, no interior de São Paulo. É, então, elas vão poder adquirir para receber pelo correio essa obra, que é a... a a base de tudo que aconteceu de importante na Serra da Beleza até o ano de 2006. Né? E esse mesmo é, WhatsApp, elas podem também adquirir, aí eu passo os detalhes, um, um PDF que foi lançado por esse pesquisador, é, dentro de um apoio pessoal meu, denilson de Andrade Lima, que conseguiu essas outras fotos. E ele tem experiências com os UFOs nessa região desde a infância, como eu falei aqui no início da nossa conversa. É, aí eu posso repassar os contos, o contato dele para essa finalidade. E esse mesmo WhatsApp também serve para quem quiser anotar já. É só ligar para mim e mandar uma mensagem, né, de texto mesmo, falando que quer participar dos eventos abertos na Serra da Beleza, a partir de julho agora desse ano julho de 2022, portanto. É, aí a pessoa é colocada numa listagem e aí vai receber os avisos de cada um desses eventos em que nós vamos estar fazendo a partir do segundo semestre, para quem queira, justamente, acompanhar esse nosso trabalho que está sendo retomado. E, diga-se, passagem, está sendo retomado com um apoio massivo, né, maciço, de todos praticamente... É, alguns hoje já são saudosos, infelizmente, é, por isso que eu não estou dizendo todos, mas todos aqueles na região de Conservatório de San Isabel que nos apoiaram é, é, no passado. E, entre essas pessoas... É, eu não estou falando de apoio tipo é, só material, estrutural, não. Mas é apoio direto no, no, na própria investigação. Por exemplo, é, eu tive e, 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 a, a sorte de ter como um dos meus grandes amigos em San Isabel, na década de 80, por exemplo, o, o único funcionário da agência dos, dos Correios Local, que era um local que todo mundo ia. Então, ele me botava em contato com as pessoas que, tipo, na véspera, tinham tido uma experiência. Por quê? Porque no Correio, naquela época, todo mundo ia. Né? O meu amigo de longa data, João Batista, que teve também experiência ufológica comigo, por exemplo, de avistarmos lá um avião que tentava se aproximar de um UFO que se desmaterializou na nossa frente. Né? Então, é esse tipo, quando eu falo apoio, não é apoio é simplesmente de um empresário da área das pousadas, dos hotéis que nos abrem as portas para os nossos eventos, é, para as nossas realizações. São apoios desses a nível pessoal dentro da própria é, é, divulgação das informações que precisam também chegar à minha pessoa. Então, é uma coisa que a gente está contando as horas, eu vou dizendo claramente, para que a gente possa reiniciar agora, em julho, esse trabalho, que vai ser, de início, frisando, um trabalho investigativo, e depois a gente abre para os interessados a oportunidade de conhecerem, para quem não conhece ainda a região, e interagirem durante essas noites que vão estar abertas para as pessoas interessadas, esses pontos que nós vamos utilizar para a pesquisa.
0: Marquinhos, suas reflexões, considerações, obrigado pela tua presença, meu irmão, sócio fundador do canal Realidade Fantástica e também iniciou comigo na pesquisa da ufologia lá na nossa adolescência. Por isso que a gente tem muito carinho, viu, Petit, para você, porque você era uma figurinha presente na revista Psi UFO, Ufologia Nacional e Internacional. Você estava com aquela turma saudosa, Claudio Cova Demário Eugênio de Baera, Dilson Machado, né? Rafael Curi nosso saudoso amigo. Né? Toda aquela turma estelar, né? Irene Granck.
1: Eu me lembro, só né, um detalhe que me recordou, você citou o Claudio né? na época que eu estava batendo, é, é, de início eu não estava usando os tais filmes de light eu estava usando filmes sensíveis, né, da Kodak, da, da, da Fuji, no passado, filmes até de asa 1.600. Então, eram era um gerados negativos. né? E eu vim a São Paulo, quando eu fui lançar o meu primeiro livro que abordava a Serra da Beleza, mas não só a serra, é, num evento com apoio do Claudeir, né? E aí, naquela época, eu, eu sabe o que que eu fazia? Eu, eu separava os negativos das fotos é, é, principais, montava na caixinha de slide e eu projetava o, o próprio negativo nos eventos. E eu fiz isso aqui no evento de lançamento do meu primeiro livro, Os Esquadrões da Olímpia da Humanidade, num evento com apoio do Claudeir, aqui em São Paulo, onde eu estou hoje. E aí o Claudeir chegou é, depois para mim e falou, olha, para com isso. Ninguém aguenta mais essa história de você ter que, em cada evento sobre a Sérvia ficar mostrando negativo para o povo. Eu já vou dar um testemunho aqui que as suas fotos são verdadeiras. Ele deu e falou, para com essa coisa. Porque ela acabava ficando uma coisa chata mesmo. Me lembrei do Claudinho por causa disso.
0: Maravilha.
2: É, mas De qualquer maneira, né, Jumil, a gente espera que, que esse interesse pela, pela ufologia <coughs> E que parece que se renova num certo momento, ele reflita justamente nisso, né? na oportunidade, como o Petit falou, de, de acompanhar as pessoas que fizeram pesquisa de campo durante muitas décadas, que escreveram sobre o assunto, que fizeram uma, uma abordagem científica ou jornalística em cima do, do, do fenômeno e que é um, um grande legado, né? é, é, para justamente separar essas, como o Jamil mesmo fala, né, esse poal de, de teorias que não tem nada a ver, daquelas pessoas realmente que, que vivenciaram e participaram do fenômeno. E quem sabe, né, Jamil, a gente não aparece lá, junto com o Petit, lá na, na, na Serra da Beleza, também pegamos o nosso, nosso carro aqui do Realidade Fantástica e, e, e baixamos por lá. Mas obrigado, Petit, por ter nos, 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 nos dado esse, esse te, testemunho, essa tua entrevista, que você é um personagem fundamental para entender a, a casuística ufológica do, do Brasil hoje, né, é, Jamil?
0: Com certeza. É, quero lembrar a todos os nossos amigos, os contatos do Peti estão saindo aí, né? já estão saindo há algum tempo. Vocês tiveram, digamos que, uma demonstração de algumas fotos, algumas imagens, que a gente ilustrou o programa durante a nossa conversação. Vocês vão ter muito mais fazendo contato com o Petit. Né? Recomendo que você conheça a bibliografia dele, eu tenho alguns livros, é sensacional, é um pesquisador sério criterioso, ele, creio que não tem formação em jornalismo, mas ele é um jornalista, é, digamos que de espírito, porque a, a forma como ele vai relatando os casos, né, é realmente reportagens jornalísticas muito bem pesquisadas. Então, fica aí, Petinho, o nosso agradecimento, o programa tá aberto para você, vamos fazer muitas outras participações, e é isso.
1: Obrigado, Jamil. obrigado, Marcos, e obrigado a todos aí que estão nos acompanhando, aí e parabéns pelo canal, aí pela a, a vontade sempre de querer trazer é, é, nas mais variadas áreas, aí dentro desse contexto que o, o, o seu canal, o canal de vocês, atua, sempre com esse critério de, de seriedade, de objetividade, que é fundamental. Né? E isso é um destaque que a gente acaba tendo que perceber, né? e é com muito prazer que fazemos isso, entre outras coisas que, infelizmente, as pessoas a, às vezes seguem aí pelo YouTube, etc., etc., e que até julgam de maneira equivocada que possa ser levado a sério, quando na verdade não é, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí de, de tantos anos também.
0: Obrigado, querido. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, não se esqueça, conheça lá a Academia Realidade Fantástica, lá no nosso site. Está saindo aí também o link, e na descrição desse vídeo também está o link. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.